0: Savoir, c'est pouvoir. C'est une phrase qui m'a toujours, euh, toujours fait rêver. On la retrouve dans certains films. Il euh, y a beaucoup de, de personnes dans le dev perso, dans l'entrepreneuriat qui en parlent. Le savoir, c'est le pouvoir. Et, et le savoir, c'est pas juste avoir euh, une grande bibliothèque, <rire> comme j'ai chez moi, comme j'ai pu vous montrer dans des lives ou des vidéos. Euh, L'idée, c'est pas juste d'accumuler des, des bouquins pour dire ça y est, regarde, t'as vu tout le savoir que j'ai avec moi. C'est pas ça du tout, je vais en reparler un petit peu dans, dans cet épisode. La connaissance, c'est la clé de tout. C'est pas pour rien si euh, dans, la, dans les mythes, dans la, les légendes, dans la mythologie, on parle de la bibliothèque d'Alexandrie, de la grande bibliothèque d'Alexandrie, voilà, on, on imagine toujours les, les puissants de, de l'Antiquité euh, avec un parchemin dans la main et, euh, et, et des gens qui sont sages et qui savent. C'est parce qu'en fait, la connaissance, c'est la clé de tout. Si tu veux gagner la partie de Monopoly avec, euh, avec tes potes, il faut que tu connaisses les règles du jeu. Il faut savoir à quel moment tu peux... Euh, Qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour gagner. Si tu ne connais pas les règles du jeu, si tu n'as pas la connaissance des règles du jeu, tu ne peux pas gagner la partie. C'est mort. ça à rien. Autant pas jouer. Et quand on est photographe professionnel et quand on est photojournaliste, c'est encore plus vrai. La connaissance est la clé de tout quand tu es photographe. La connaissance de ton appareil photo, la connaissance de ton métier, la connaissance de ton environnement, la connaissance du monde quand tu es photojournaliste, c'est bien de savoir plus ou moins comment fonctionne le monde parce que sinon ça va être compliqué de l'expliquer au lecteur de ton journal. Euh, du coup, tu as intérêt à te former à autre chose que les réglages du mode manuel de ton appareil photo. Comprendre un peu... Comment fonctionne le monde Comment fonctionne l'économie la, la, la loi de l'offre et de la demande Des trucs très basiques, mais qui te permettront de comprendre. Si tu ne comprends pas, tu ne peux pas faire comprendre aux autres. Donc il te faut cette connaissance. Et de façon très pragmatique, quand tu es photo-reporter et quand tu vends des reportages au magazine, la, co la connaissance de, du magazine à qui tu proposes ton reportage, c'est enfin est, est évident. Tu ne vas pas proposer quelque chose à un magazine que tu ne connais pas. Surtout si ça ne correspond pas du tout à ce qu'ils font. Si tu ne connais pas la ligne éditoriale du magazine à qui tu t'adresses, tu vas passer pour un débile, en fait. Tu vas proposer quelque chose qui n'a rien à voir. C'est comme vendre un frigo à un Esquimau quoi. Ouais, OK. Peut-être que des Esquimaux des frigos, mais <rire> tu vois l'idée, quoi. Donc... C'est bien d'avoir les contacts des rédactions, d'avoir des belles photos, etc. Mais si tu sais pas comment ils fonctionnent, c'est si tu sais pas à qui il faut proposer le reportage. Si c'est le rédacteur en chef, si c'est l'iconographe, si c'est le directeur artistique, certains journaux, il faut envoyer le truc au directeur artistique, pas au rédacteur en chef. D'autres c'est le rédacteur en chef qui tranche. D'autres non. Parfois, il faut savoir aussi à quel moment envoyer le, le, le reportage. C'est une question de timing. Euh, tous les hebdomadaires, par exemple, ils ont une conférence de rédaction. Enfin, tous les journaux ont des conférences de rédaction. C'est un moment dans lequel ils se réunissent. Les journalistes se réunissent, euh, les membres de la rédaction et décident de, de, faire le, de, de, de ce qu'ils vont mettre dans le journal. Euh, si par exemple le, la conf de rédac' elle est le lundi matin à 10h et qu'après c'est le bouclage toute la journée du magazine, si toi tu arrives euh, mardi ou mercredi avec ton reportage dans les mains, bah, c'est mort en fait. Le journal il est déjà parti à l'imprimerie et il sort jeudi en kiosque. Si t'as pas cette connaissance, c'est mort, tu vendras pas ce, ce journal. Donc c'est là que la question de la connaissance, elle intervient. C'est pas juste un mail, c'est pas juste un numéro de téléphone, c'est pas juste un nom d'une personne. C'est savoir plus que ça. Savoir qu'est-ce qu que veut le journal, quand est-ce qu'il va boucler, qu'est-ce qu'il recherche exactement, euh, sous quelle forme ça peut être publié, euh, quel genre de photos il recherche. Tout ça, c'est des connaissances qu'il faut avoir. Ça, tu peux pas le deviner. Tu peux pas l'imaginer, ça tombe pas du ciel. Il faut que les gens te le disent. Il faut le demander aux gens. Soit aux gens de rédaction, rédactions, soit quand tu fais partie d'un collectif, d'une agence, les gens entre eux se communiquent ça. Nous, par exemple, au sein du collectif DR, on a mis en place un fichier, un fichier Excel qui est disponible pour tous les membres du collectif, de l'agence, dans lequel il y a à la fois les contacts des rédactions, des rédactions les, les noms des décisionnaires, leurs numéros de téléphone, les adresses mail mais on a aussi une colonne dans laquelle on met les tarifs avec auxquels ils achètent les photos, le bouclage, la date de bouclage, et encore plus d'informations si on en a. Et au-delà de ça, il faut comprendre aussi comment fonctionnent les gens et comment leur proposer correctement les choses, comment vendre. En gros, il faut apprendre les techniques. Tout ça, c'est des connaissances. Quand tu vas à l'école, tu apprends des connaissances, tu apprends à, à parler, à écrire, à lire, à compter, mais il faut aussi apprendre à vendre, à communiquer à communiquer efficacement en utilisant les leviers émotionnels, en, en faisant plein de choses, du storytelling, du marketing, des trucs qu'on t'apprend pas au collège, au lycée, qu'on t'apprend pas à la fac, qu'on ne t'apprend même pas dans les grandes écoles. Ces trucs qu'il faut que tu apprennes à côté, quoi, dans des moyens, avec des moyens un peu euh, pas traditionnels, quoi, des trucs un peu détournés. Euh, et autre chose aussi qu'il faut, qu faut comprendre, hein, la notion de savoir ses pouvoirs. Les gens qui disent savoir c'est pouvoir, cette citation elle est très connue par les gens qui apprécient la connaissance, qui ont envie, en fait qui aiment le processus de savoir. L'idée c'est pas d'avoir l'information et, et la connaissance, l'idée c'est d'aimer le processus encore une fois. J'en parlais dans un autre podcast sur le fait de devenir entrepreneur, le fait de ne pas abandonner, d'aimer de, prendre des risques, résoudre des problèmes, galérer, vraiment galérer séparé dans l'apprentissage la, et dans la connaissance. L'idée, ce n'est pas le résultat, c'est comment tu es parvenu à ce résultat, comment tu as appris ça. Quand tu lis un bouquin, tu lis euh, l'histoire de quelqu'un. Un livre, c'est absolument incroyable parce que en, en quelques pages, en quelques dizaines ou quelques centaines de pages, tu vas apprendre la vie de quelqu'un. Tu vas assimiler, tu vas ingurgiter, un peu comme Matrix, euh, la petite disquette dans Matrix, tu vas t'enrichir, toi, personnellement, d'une connaissance d'une vie entière, ou de plusieurs vies, de plusieurs personnes qui ont vécu à d'autres époques que la tienne. C'est ultra puissant. Et il faut aimer ce processus, il faut avoir envie de le vivre encore et encore pour pouvoir vraiment en, en avoir euh, les, les bons résultats. D'ailleurs, c'est ce qui permet de prendre des raccourcis dans la vie. Euh, de lire un bouquin, de se former de discuter, de poser les bonnes questions, d'accumuler ses connaissances. C'est un, un raccourci, c'est un putain de raccourci qui va te permettre d'aller plus vite, de ne pas perdre de temps, de ne pas faire des erreurs que tu peux éviter. Bien sûr que faire des erreurs, c'est bien, parce que tu apprends de tes erreurs. Bon, après, si tu n'apprends pas de tes erreurs, c'est notre problème, mais partons du principe que tu as compris que tu, tu, peux prendre, euh, tu peux prendre des leçons de tes erreurs. Tu peux apprendre de ces dernières. C'est bien d'en faire, mais... Si je te dis, ok, fais pas ça parce que tu vas faire une erreur et si tu fais cette erreur, tu vas galérer tu vas faire ça, ça, ça. Mais fais ça et tu auras ce bon résultat. Pourquoi vouloir faire cette erreur, en fait, à part être un gros mazo et te dire, ok, non, mais j'ai envie quand même de galérer pour voir ce que ça fait. Euh, bon, ok, vas-y, bah, perds 5 ans, si tu veux. <rire> c'est complètement con. Mais après, si t'as envie de le faire, fais-le. <rire> mais l'idée, c'est que la connaissance va te permettre d'avoir accès à ça. Et ça, c'est pas une... Ça, c'est le grand drame, au final, des bouquins, notamment. Les bouquins, par exemple, ont une valeur perçue qui est, euh, qui est ultra réduite. Par exemple, ça ne deviendrait pas l'idée d'acheter un bouquin 100 euros, ou 200 euros, ou 1000 euros. Tu vas acheter un bouquin pour 10 ou 20 balles, pas plus. D'ailleurs moi je me rends compte depuis que j'ai baissé le prix de mon livre Photographes stratège" sur Amazon en version print Je suis passé de 25 à 20 euros J'en vends 10 fois plus quoi Et, et c'est con en fait Parce qu'au final le contenu même, Il est amélioré, j'ai fait une réédition Il y a plus de choses, il fait 240 pages Le truc, euh, il y a plein D'experts qui ont parlé dedans et tout j'ai baissé le prix pour faire un test et je vois que les gens sont vraiment Attachés à ça, et ce qui est complètement con Au final parce que C'est pas le, la longueur d'un truc ou la valeur perçue qui, qui marche, c'est le contenu c'est ça qu'il faut comprendre c'est quoi la différence entre un, un manuel de montage de meubles Ikea qui va faire 4 pages et euh, un bouquin comme Diplomatie de Henry Kissinger qui en fait quasiment 1000 au final les deux vont apprendre quelque chose pas la même chose, c'est pas pareil que d'apprendre à monter une étagère, une commode Billy, et apprendre la diplomatie par un mec qui a, qui a essayé de résoudre la guerre froide. Mais la différence, c'est dans la façon de présenter le, le véhicule pour apporter la connaissance. Ikea, ils vont pas te faire un manuel de, 900, un manuel de 986 pages. Ils n'ont pas envie de faire ça. Ils vont te faire un manuel le plus court possible avec des gros dessins, des grosses écritures et même pas d'écriture en fait, c'est deux bonhommes qui te montrent comment tu montes un meuble et il faut que n'importe quel débile comprenne le truc en quatre images pour monter un meuble. Et à la fin, tu as monté ton meuble, tu as un résultat tangible. On s'en fout que le manuel il est fait quatre pages ou 500 pages. Tu vois, tu vas pas le payer plus parce qu'il fait 500 pages. Et c'est ça que les gens comprennent pas au final. Bon, après ça c'est un autre truc. Quoi. Malheureusement, la valeur perçue des bouquins restera super basse. Alors que dans des bouquins, tu verras des trucs qui sont hallucinants. Euh, moi, je connais des marketeurs américains. Il y en a un qui, qui s'appelle Jeff Walker qui écrit un bouquin qui s'appelle Lunch. C'est un mec qui a, qui a conceptualisé le, 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 le concept de lancement orchestré, en gros, de vendre avec de la vidéo. Et le mec, il t'explique qu'il fait un séminaire aux états unis Je crois que c'est à Phoenix, en Arizona. Il fait un séminaire qui doit coûter dans les euh, 1500 ou 2000 dollars. Un truc à l'américaine, hein. Le mec qui remplit dans un zénith, t'as 2000 personnes qui viennent, qui ont payé 2000 dollars. Bon, tu fais le calcul en termes de chiffre d'affaires, il est plutôt pas mal déjà sur la journée. Et il explique, le mec, pendant la conférence, que, ok, tout le monde est ici euh, et a payé 2000 dollars. Et il explique très clairement, ok, en fait, pendant 2-3 jours, je vais vous expliquer ce que je mets dans mon bouquin qui coûte 16 dollars sur Amazon. C'est la même chose, hein. Je vais juste dire la, la même chose que dans le bouquin. Bon, là, je suis en présentiel, je suis physique. Là, j'ai un micro, il y a de la musique, c'est génial. Mais c'est la même chose. C'est le même contenu. C'est la même connaissance. Mais le moyen pour la délivrer n'est pas la même. Et c'est ça, la différence. C'est ça, la question de la valeur perçue. Et la valeur réelle. Mais au final, le message est le même. Euh, donc, la longueur, elle n'est pas importante. Je reviendrai dans un prochain épisode sur... La question de l'information, comment on la, on la perçoit euh, Justement, cette question de valeur perçue, et notamment la question de la répétition. C'est important d'entendre plusieurs fois la même chose pour comprendre. Et ça me fait une très bonne transition pour dire que je répéterai ça dans un autre épisode. On ira un peu plus loin, on parlant justement de cette question de la répétition, ce qu'on appelle la scolastique en, en pédagogie, euh, ce qu'on apprend à l'école, en fait. Tout connement, hein, quand on apprend 1515 marignons, euh, bon on ne sait pas ce que c'est 1515 Marignan en fait euh, On ne sait pas que c'est une bataille entre Les forces de François 1er et le pape Bon bref, on va <rire> pas faire un cours d'histoire Mais c'est pour montrer l'absurdité du truc en fait euh, Mais qui marche On sait euh, même quand on a 30 ans et plus que 1515 C'est la date de la bataille de Marignan Mais on ne sait pas ce que c'est Et c'est ça la force de la scolastique, de répéter, répéter, répéter euh, Je vais terminer, je vais conclure sur Le fait que le truc important dans la connaissance, ce qu'il faut comprendre c'est que la connaissance n'est pas figé, c'est pas quelque chose de figé. On peut passer toute sa vie à apprendre des trucs et c'est ce que vous allez faire, c'est ce qu'on va tous faire. Et l'information qu'on va avoir à un moment donné, elle n'aura pas la même valeur, elle va être obsolète. C'est un peu comme de la bouffe, il y a des, 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 des connaissances fraîches. Et des connaissances en mode euh, paquet de pâtes ou, euh, ou conserve que tu gardes pendant des années. Des que tu vas, un concept de psychologie humaine, quelque chose que tu vas comprendre et qui va durer toute ta vie. Mais il y a aussi des connaissances qui vont changer. On prend l'exemple du photojournalisme. Le contact d'un iconographe, d'un rédacteur en chef. Son nom, son numéro de téléphone, son adresse mail. Ah, le mec va peut-être changer de poste à un moment donné. Ou euh, le journal va changer de, li de ligne éditoriale. Et là, il faudra avoir une nouvelle information, qui va, qui, une nouvelle connaissance. Comment on fait En fait, c'est très simple. Il faut créer un réseau, se créer son propre réseau, qui nous permet d'avoir cette information fraîche à chaque fois. Comme quelqu'un qui a envie d'avoir des légumes frais, ben, il va avoir un réseau à map, un truc dans le genre, pour avoir ses légumes. Il va aller au marché tous les jours pour avoir ses légumes, ou sa, sa viande, etc. Ben, c'est pareil, professionnellement parlant. Pour avoir des connaissances, il faut créer son réseau, il faut aller chercher l'information il faut créer un écosystème dans lequel les gens nous donnent cette information nous c'est pour ça qu'on a créé le collectif DR aussi, c'est pour ce fichier que, dont je vous parlais au tout début on le met à jour régulièrement et on a plus de 40 membres qui le mettent à jour régulièrement c'est la force aussi d'un groupe, d'une équipe d'une communauté, c'est qu'on peut chacun s'entraider et s'apporter cette information et ça c'est super important parce que c'est ce qui permet d'anticiper euh, le fait d'être entouré comme ça de gens euh, qui sont intéressants, sympas et qui vont nous apporter de l'information, qui sont bons, qui ont compris, qui ont le même état d'esprit que nous, c'est ce qui nous permet de vraiment de voir à long terme et d'anticiper l'avenir. Donc je conclue sur ça et euh, je, vous dis, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode où on parlera à nouveau de la question de la connaissance et... Euh, je vous donnerai quelques conseils pour, euh, pour mieux retenir les choses parce qu'il y a un truc qui est, qui est terrible et j'en reparle en détail, j'en parle un tout petit peu là qui est ce qu'on appelle l'illusion du savoir qui est, je pense que toi qui m'écoutes tu, tu as forcément vécu ça on t'a dit quelque chose, là je t'ai dit des trucs dans une heure tu auras tout oublié ou quasiment tout oublié c'est quelque part dans ta, dans ta tête, ça restera quelque part dans ta tête mais tu vas pas pouvoir l'utiliser parce qu'il va falloir qu'on le répète pour que tu comprennes et par exemple, on reprend l'exemple de la bibliothèque. Moi, il y a certains bouquins, j'adore cette bibliothèque que j'ai mis au point parce qu'il y a des bouquins que je relis de temps en temps. Juste un petit passage, un petit chapitre, quelques pages que je réinterprète différemment ou que je comprends après avoir vécu une certaine expérience alors que l'information, elle était là depuis le début au final. Mais on a besoin de relire, de recomprendre, de réentendre les choses pour les assimiler. Donc voilà pour ce petit épisode sur savoir ses pouvoirs et je vous donne rendez-vous dans un prochain.